0: páteční finish Kateřiny Neumannové.
1: Krásný páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním milým hostem je jedna polovina z páru asi nejslavnějších dvojčat v českém sportu. Druhá půlka tohoto páru aktuálně hraje turnaje v Severní Americe. Ve studiu je se mnou Kristýna Plíšková, vynikající tenistka, která je aktuálně v očekávání narození svého prvního potomka. Kristýno, ahoj a moc krát díky, že jsi dorazila v takto pokročilém stádiu těhotenství. Jak dlouho ještě to bude trvat, než se miminko narodí?
0: Zbývá dokonce nějakých, záleží jak to samozřejmě bude, nějakých 6-7 týdnů, takže už je to opravdu za rohem.
1: A užíváš si to nebo už je to spíš makačka teď konke konce? No
0: jako musím říct, že fakt to do teďka bylo dobrý a teď se to začalo trošku zhoršovat, takže už i to spaní je takový náročnější. Vlastně sport jsem úplně omezila, takže už jsem prakticky jako víc doma a je to takový trošičku náročnější, ale zatím se to ještě dá.
1: Omezila si sport. Co to znamená? Jak si vlastně těhotenství trávila se sportem, kdy si naposledy držela třeba tenisovou raketu, anebo si to nahradila tenis jinými druhy sportů?
0: Jo, tak zrovna ten tenis, jako já jsem utnula docela brzo, protože vlastně jako je to takový specifický nejde hrát asi jen tak z místa. A takže ani se mi opravdu nějak nechtělo. Když jsem to vlastně zjistila, nějak jako motivace samozřejmě jako trénovat, jen tak se mi nechtělo prostě. Takže tenis jsem jako skončila tak nějak vlastně skoro hned, jak jsem se to dozvěděla, což byl nějaký třetí čtvrtý měsíc. A samozřejmě bylo by těžký hrát turnaje a, a že jo, jako vědět, což já jsem úplně nechtěla, nebo nějak jsem se na to necítila. Ale snažila jsem se pak jako maličko být taková aktivní. Máme akademii, takže jsem se snažila chodit do té akademie a být tak nějak s tím tenisem pořád ve spojení. A samozřejmě nějaký dlouhé procházky, nějaký cvičení jsem jakoby dělala, ale teďka už opravdu nedělám nic.
1: Je to nejdelší pauza od tenisu, kterou od dětství si vlastně zažila?
0: To je určitě nejdelší. Já teda musím zaťukat, já neměla žádný ani další zranění, takže, takže tohle je pro mě úplně nejdelší. A ten začátek byl dost těžkej, protože vždycky jsem byla zvyklá jenom fakt na tu přípravu, jako na ten měsíc volno. A teďka vlastně to je něakej, no já nevím, 6, jako možná 4, 5 měsíců, co fakt jakoby jsem tu raketu nedržela, takže to je jako pro mě začátku, to bylo těžké si na to zvyknout. Vzhledem k tomu, že ti to moc sluší, tak ti asi tenis úplně nechybí. No, chy- jako chyběl mi hodně to cestování, přece jenom jako, být jako teďka jenom doma, tak to je velký skok z toho, že 30 let jsem byla jako furt někde. A chyběl mi hodně, speciálně když to sledu, uh, hlavně káju, když sledu, tak jako si říkám ty vado, tam jsem byla, tam chci prostě a tak to mě trošku chybí, ale je to teda lepší, protože samozřejmě už to na sobě cítím. Nejhorší byl takový ten čtvrtý, pátý měsíc, když jsem vlastně. Vůbec necítila, jako, že jsem těhotná a cítila jsem, že vlastně můžu normálně, jako bych mohla hrát a to pro mě bylo asi nejtěžší období. No? Tím si mě
1: trošku nahrála na otázku, jak to bude, až se to malé narodí, protože mluvila si někde o tom, že by si možná ještě si chtěla nějaký turnaj do budoucna zahrát. Tak jak to vidíš s nějakým možným návratem k tenisu?
0: Tak já jsem řekla, moje plány jsem řekla dost dost jasně, že plánu dokonce snad už jsem řekla Austrálii v lednu, což teda jako všichni, co jsem se si tak psala s bárou stříceho a s holkama, takže co děti mají, tak řekli, no ty jsi se zbláznila. Ale já bych určitě se k tomu chtěla vrátit, ale samozřejmě ten deadline asi potom možná změním, kdy kdy se začnu připravovat a tak to se asi uvidí, ale ten tenis mám ráda a chtěla bych se k němu vrátit určitě.
1: Mluvila si o tom, že ti chybí cestování, to je vlastně součást současného tenisu, že jsi celý rok na cestách, tak já myslela, že spíš řekneš, že ti to nechybí, protože to musí být velký, velký zápřah, být zbalena 10-11 měsíců v roce na cestách. Takže tohle to ti chybělo?
0: Tak víš, jak to je vždycky to, co nemáš, tak to pak chceš, takže já, když jako jsem cestovala, tak, tak jsem si říká, to by byl sen chvíli doma a když pak zase jsem doma, že jo, tak mi chybí tohle. No. Takže přeci jenom je to nějaký zvyk a, a ty turnaje, jako, spousta z nich jsou nádherný, takže bych jako teďka ráda někam vyjela.
1: Tenistka Kristýna Plíšková je s námi na radiožurnálu Sport. Eh, Kristýno, když jsi teď doma a Kája hraje turnaje, teď zrovna dohrála v v Americe, jak sleduješ její zápasy a nebo vůbec zápasy svých bývalých soupeřek?
0: Tak speciálně teda její, samozřejmě snažím se sledovat, i když s tou Amerikou ten, ten časový posun je to docela náročný. Včera jsem čekala asi do dvou a nestihla jsem to, protože nastupovala někdy okolo půl čtvrtý. Ale zatím jsem vlastně viděla všechny, co hrála, takže se snažím uh, samozřejmě nějak podporovat jako i na dálku. My jsme non-stop ve spojení, takže, takže snad jako... I když teďka se jim moc nedařilo, ale já věřím, že se do toho dostane. No. A celkově tenis u nás běží od rána, buď běží fotbal, nebo běží tenis. Takže my tak nějak sledujeme hlavně ty sporty a u toho trošku i relaxu. i když, jako, jak jsem říkala, no, trošku mi to chybí, když to pak takhle vidím, a... ale sleduju to furt.
1: Vy jste dvojčata. určitě jste na sebe od dětství hodně navázaný. Když Kája hraje, ty seš doma. A jí se buď daří nebo nedaří, tak ty máš tendenci jí spíš na dálku radit, anebo trpíš, a nebo se zase raduješ. No jo, Jaký jaké pocity v tobě převažují?
0: Právě, že jako snažím se jí samozřejmě poradit, hlavně když se jí daří, tak ono asi nejdeme, nemusím radit, ale když se jí nedaří, tak se jí snažím jako něco poradit, co třeba vidím v té televizi, nebo když ji sleduju, takže to je jasné, že my to jako rozebíráme furt. A prakticky, když já jsem hrála, tak jsme jako o tenise, jako i ona to strašně sleduje, jako všechny zápasy, takže tenis je naše jako vlastně takový věčný téma, no, takže pořád si radíme. A
1: znáte do detailu své třeba té technické části hry, to znamená, že samozřejmě vyhrajete výborně servisy, zase máte naopak nějaké slabší stránky. Znáte se i, jako kdybyste byli vzájemně si trenéři, tak víte, kde je vaše slabina, co naopak by bylo potřeba zlepšit, když ona teď hraje a třeba se jí úplně tak dokážeš poznat tu příčinu problému?
0: Tím, že jako já ji tak znám, tak teďka samozřejmě dokážu poznat, co, co jí v té hře třeba chybí, když se jí trošičku nedaří nebo když párkrát prohraje, tak to jí dokážu říct. Ale samozřejmě bejt jako trenér celý rok. fakt je to teďka jsem si, jak jsem říkal, jsem zkusá tu akademii a vlastně sledovat tam nějaký ty děti. A je to prostě dost jiný být trenér, než vlastně být hráč. Takže ale utíká, já mám výhodu, že ji fakt prostě znám, takže proto i když my spolu hrajeme, tak je to vždycky strašně vyrovnaný, protože já přesně vím, co bude Takže mám jako fakt i nakoukano a prostě jsme spolu strašně trénovali a strašně by se známe, no. takže jako jí zrovna dokázat, dokážu poradit.
1: Vy jste vlastně v dětství byli spolu určitě i na trénincích denodenně, pak se vaše cesty musely logicky trochu rozdělit. Každá cestovala trošku po jiných turnajích a i když jste jeli na stejný turnaj, tak každá prostě skončí v jinou vlastně fázi turnaje. V jakém, nebo jak vlastně probíhá ten váš zájemný kontakt, když cestujete po světě. jste každá někde jinde? Jste opravdu v kontaktu denodenně?
0: No, Den denně, i vlastně teďka i s těma posunama fakt se nestalo, že bychom se skoro nějak jako nevozvali možná jeden den, že jsme se nějak trošku na sebe jako naštvali nebo urazili, ale jinak vlastně vždycky jsme sdíleli fakt všechno i program svůj, i jako samozřejmě byla doba, když já jsem jezdila trošičku třeba začátku menší turné, takže tam jsme se nepotkávali, ale jinak potom jsme jezdili víceméně stejný turné, i když se to trošku měnilo, jedna byla díl, jedna kratší dobu, takže vlastně furt jsme byli ve spojení, no.
1: Vy jste si hodně podobné, zároveň ale máte při každá trošku jinou povahu. Je to pravda, protože vy obě dvě působíte na kurtu velmi klidně. Vlažně. Mnozí vám to i vyčítají, já si myslím, že jste ve skutečnosti úplně jiné, ale jaké jsou základní rozdíly ve vašich povahách?
0: Tak tohle ten projev máme, asi bych řekla, dost podobné, i když někdy si říkám taky jako Kajol sakráhni se <laughs> a vím, že asi jako vypadám úplně stejně, ale samozřejmě to, co se děje vevnitř, tak, tak, tak je úplně jiný, no. ale ty povahy, přece jenom jsme dva lidi, takže nejsou, nejsou úplně stejný.
1: A co je lepší pro tenis, ta tvá nebo ta její?
0: No tak asi trošku ta její bych řekla. <laughs>
1: Kristýno, ty v poslední době, když máš víc času, tak si nafotila pár hezkých fotek, viděla jsem tě na Instagramech a tak dále, na tenisových serverech. Uh, užíváš si to, se hezky oblíct, namalovat se a trávit čas s fotografem?
0: Byla jsem, teda je pravda, že měla jsem nějaké dvě focení. Uh, vlastně to bylo hlavně takový těhotenský focení, protože jsme chtěli samozřejmě nejdřív to vydat, jakože čekáme miminko, aby ta fotka nějak vypadala. A potom jsem byla jedno takový jako pro sebe, když už to břicho bylo trošku víc vidět a musím říct, že jako je to dobrá změna, baví mě to samozřejmě ty make-upy jako různě střídat a i to v oblečení, ale zrovna teda teďka už si to úplně neužívám, protože toho v oblečení, do kterého se dostanu už zase není tolik a jako přece jenom ta postava se dost uh, změnila, no takže už, už to přestává být ta- taková zabava jako na začátku.
1: Žiješ s úspěšným fotbalistou, který má rozjetou svoji e, kariéru. Dřív jste měli každý tu svoji. To znamená, že sladit vaše programy, váš život asi vůbec nebylo jednoduché. Kdo má z toho, že seš teď ty doma větší radost, on nebo ty?
0: No určitě on. <laughs> Já jsem teda že s ním taky ráda doma, ale náš vztah začal vlastně uh, relativně krátce, když začal ten covid. Takže vlastně my jsme spolu hnedka šli do společného bydlení a byli jsme spolu hnedka vlastně 24 hodin denně. Takže my jsme si na to tak zvykli, že jako musím říct, že asi i to je jeden z důvodů, proč se věci se takhle rychle a jsme tam, kde jsme. Protože vlastně já jsem si na něj tak zvykla, prostě byla jsem s ním strašně ráda, takže už najednou se mi trošičku hůř odjíždělo a taky už mi není, že 18, takže, takže, ale myslím si, že jemu to vyhovuje, teda aspoň doufám, že mu to vyhovuje.
1: Staráš se o domácnost?
0: Starám se a trošku jsem začala i vařit a tak nějak jako nějaký ty domácí věci jsem se do toho trošku pustila, no.
1: To museli být pro tebe úplně nové situace? Co mě pocudíš? No ne, že jsi na to dřív neměla čas.
0: <laughs> ale konkrétně teda to vaření, to opravdu to dřív nebylo vůbec a samozřejmě to uklízení tak nějak trošku vždycky jsem dělala, ale co se rád dělat, no, teďka mám hodně času, takže mi nic jiným ani nezbejvá. My jsme se
1: mimo vysílání bavili o tom, co by se stalo, kdyby Davida koupil jiný klub a prostě musel se stěhovat do jiného města z Prahy pryč. Co by se stalo?
0: Asi jsme zbavili batičky a, a vyrazili bysme, no. Jako moc moc e, možností tam není, takže já jsem na to nějak připravená, může to přijít prakticky kdykoliv a jako určitě se toho nějak nebojíme.
1: My ještě nevíme, co se vám narodí, ale zcela e, evidentně to bude děcko, které bude mít vztah ke sportu a pravděpodobně i velký talent na sport. E, už jste ho trošku dopředu nasměrovali, e, na který sport byste ho rádi dali.
0: Tak trošku jsme se o tom bavili, nějaký plány máme a trošku se občas rozcházíme s partnerem, ale samozřejmě uvidíme, budeme ho podporovat, ale ten sport jako určitě jako chceme, aby, aby to dělalo. A je mezi předvybranými sporty i fotbal a tenis? Jsou tam, no, částečně.
1: <laughs> Myslí si, že vlastně se talent na konkrétní sport dědí?
0: Tak já jako doufám, že takový ty i fyzický, jako nějaký věci se dědí, takže i ta postava, i vlastně nějak, nějaký to nadání snad jako, jako dědí. protože my dva dohromady to by snad mohlo být dobrý, no.
1: Takže basketbal je mi to jasné. <laughs> Tenistka Kristýna Plíšková, aktuálně v očekávání narození Miminka, je hostem radiožurnálu Sport. Eh, Kristýno, mě by zajímalo, když jste byli malí, ale i vlastně teď, eh, hráli jste proti sobě, byli jste pořád spíš ségramy, kámoškami nebo tam v některý okamžik převáželo to, že jste soupeřkami?
0: Ty jo, tak hlavně, když jsme byli malí, tak to bylo spíš takový sesterský vždycky a vždycky samozřejmě i pro rodiče to bylo hlavně hrozně těžký, protože chtěli, aby vyhráli v obě. Ale nějak tak se k tomu zápasu je vždycky potřeba postavit, takže zase úplně nejde to jakoby nějak vypouštět nebo skrečovat nebo něco, což by vypadalo i blbě, takže vždycky jsme to nějak odehráli. A teďka, jako co jsme hráli vlastně v těch dospělech, tak to byly taky relativně normální zápasy, bych řekla, no, i když samozřejmě v hlavě vám běží jako spousta věcí, že Ježíš, to je ségra, Ježíš, jsem jí dala eso a, a podobně, takže není to úplně příjemný, ale zase je to jenom zápas.
1: Tenis je hodně o emocích a ten ženský především. Ty negativní emoce, které občas míří na druhou stranu Kurtu, jak jste je řešili, jak jste si to vlastně potom třeba po tréninku nebo po zápase srovnali, řekli jste se, hele, končíme, teď už zase je normální život, nebo to tam občas trochu třeba zlobilo? Ty zápasy
0: mezi náma, myslíš?
1: No, především, no, samozřejmě, nebo ale i na tréninku. Někdy se člověk umí no, naštvat i na, te, no, na, tréninku, na, tréninku, jo. na tréninku.
0: Na tréninku padají hodně trakty, no, ale je potřeba to oddělit. Jako my vždycky s Kajou jsme byli takový, že jsme říkali, podle toho, jaký je, jak je výkon a jaký je trénink, tak pak je ten den, ta nálada vlastně se tak jako nesla podle toho, jak vlastně se odvíjelo, podle toho, jak jsme hráli. Takže, což byl někdy asi extrém, nejde to úplně oddělit, mít špatný trénink a pak jako skákat do stropu, že ho zbytek dne. Ale speciálně, když jsme hráli spolu, tak jako mezi náma vlastně to nějak dlouho nevyslo, takže to určitě ne. Dokdy jste měli společné trenéry? Co si tak pamatuju, tak řekla bych, že do takových těch 18-19, tam se to nějak zlomilo.
1: Tam se pak vaše cesty musely teda rozdělit a každá jste si musela najmout svého trenéra a ten s vámi cestoval po turnajích.
0: Ono to je asi lepší, protože lidi to samozřejmě vnímají jakoby trošku jinak, asi, že jsme vlastně dvě stejní a tak, ale přeci jenom jsme každá jiná, jedna levou, jedna pravou. I proto toho trenéra to je vlastně náročnější mít dvě hráčky, vlastně odehrát víc hodin, takže jako už, už se to prostě pak jinak nedalo. Ať už samozřejmě jiný ten program nebo spoustu ostatních věcí, takže pak třeba byl trenér, který seděl mě a Káje ne, takže takže vlastně ono už to pak jinak nešlo.
1: Teď mě teda zaujala jedna tvá hláška, jedna levou, jedna pravou. Já vím, že jste jedna levačka, jedna pravačka, ale jaký rozdíl v trénování levačky a pravačky?
0: Tak jako cítíte prostě, nebo já jsem to teda cítila vždycky, že někdo má blíž prostě vždycky k ty jedný a ať už je to prostě samozřejmě, asi to není úplně tou rukou, ale jsou trenéři, kteří vidím, že ten tenis z té mojí strany jako z té levý vidějí prostě líp, než vlastně z té pravý strany, což což asi dokáže pochopit jenom takhle, když fakt to hraješ, ale neříkám, že tohle je nějaký důvod, podle čeho bych si vybírala trenéra, ale je to vždycky pomoc, když vlastně někdo třeba dokonce je i levák.
1: Co bylo samozřejmě, kromě finanční odměny, kdy trenéři nejsou levná věc, co bylo pro vás nebo pro tebe hlavním kritérium při výběru trenéra?
0: Tak máš pravdu, trenéři si berou fakt hodně, my vždycky říkáme s Davidem, že to je nejlepší práce na světě, ale e, tak hlavně je ta lidská stránka, protože po tenisové stránce ti spousta lidí dokáže poradit, ale vlastně vydržet s tím člověkem, prakticky celý rok, skoro každý den, tak jako pro mě tohle je úplně nejtěžší a tam samozřejmě se pak objevují takový věci, co lidi si řeknou, ty jo, on je skvělý trenér, ale já říkám jako jo, sice jo, ale potom jako na večeři jako když mě štve, tak jako co mám dělat, že jo, to já nemůžu jenom na tom kurtě s ním vycházet a pak vůbec, takže pro mě je strašně důležitá ta lidská stránka.
1: Máte spočítáno, kolik vlastně dní nebo týdnů v roce jste se svými trenéry vlastně trávili?
0: To nemám, teda to jsem nikdy naštěstí nepočítala, bych se asi zrozila. ale z těch 52 týdnů jako bych řekla, že to takových 40 určitě...
1: Kristýnko, z toho, co vím, tak vy pocházíte z průměrně situované rodiny, ale tenis je prostě jeden z nejdražších sportů, co se týká vývoje dětí. A než se vlastně dostanou do té fáze, kdy jsou schopni si hráči vydělávat tenisem, tak je to dlouhá cesta, která je hodně drahá. Kdybyste na to poprvé narazili, že i toto může být limit nějakého sportovního vývoje?
0: Tak my jsme na to narazili relativně bych řekla, že brzo. Samozřejmě, že vždycky jsme měli nějakou úroveň, že nás částečně podporoval Svaz, jezdili jsme nějaký výjezdy, takže to nebylo úplně zase jenom na těch rodičích, ale potom samozřejmě musel přijít někdo, kdo, kdo nám dal jako nějakou částku na sezónu, protože bez toho jsme to prostě dál a to nám bylo nějakých 12-13, takže bez toho by to daleko jako určitě nešlo a nevím, jestli bychom hráli, samozřejmě nebejt uh, sponzora, který v tu dobu přišel, ale... Jako díky nim vlastně určitě jako jsme tam, kde jsme.
1: Do vašeho vlastně sportovního života brzy vstoupili manažeři. Jaká to je škola života potkávat tento typ lidí, kteří samozřejmě určitě fandí sportu, ale zároveň je to už svět biznesu a velkých peněz?
0: Tak tím, že vlastně máme tu výhodu, že jsme na všechno byli dvě, takže ať už byly situace samozřejmě těžké nebo nějaký, tak vždycky jsme to vlastně s tou KL prožívali společně, což bylo vždycky super, že jsme na to nebyli úplně sami. Ale je pravda, že v těch jako 13 letech, kdy vlastně přijde někdo a je to strašná zodpovědnost a dávám vlastně nějaký peníze na sezonu a platí vám trenéry, tím pádem strašně jako rozhoduje vlastně o těch rozhodnutích, ať už o trenérech nebo o turnajích, o tom programu. Takže spoustu se taky nesejdete, že člověk chce něco třeba jiného nebo cítí něco jiného, ale bohužel musíte se podřídit. Takže... Bylo to jako samozřejmě častokrát jako těžký, ale jak říkám, jako prostě v tu dobu nebejt, nebejt těch, těchto lidí, tak, tak bychom asi nehráli.
1: Kdo u vás doma, co se týká rodičů, dělal tato rozhodnutí? Přece jenom ve 13 letech těžko můžete být vy jako hráčky schopny, ale vlastně ani nemůžete, protože nejste plnoleté tyto věci rozhodovat.
0: Tak vždycky samozřejmě jako rodiče dohromady, mamka s náma objížděla hodně, trávila toho času s náma na tom tenise, a, ale jako asi takovej ten, ten jako určitě rozhodující člověk byl tačka.
1: Když vlastně jako mladé profesionálky jste začali jezdit po turnajích, kde se vlastně začaly vydělávat první větší peníze, tak na jedné straně určitě byl tlak odehrát těch turnajů co nejvíc a na druhou stranu někdy můžou být tréninkové potřeby chvíli zabrzdit, potrénovat, prostě na turnaj nejet a samozřejmě v tu chvíli nemít výdělek. Jak jste toto balancovali? To je pro mě jako pro člověka ze sportu, kde je ten lyžařský program úplně jasně daný, těžko
0: pochopitelná věc? No, já bych řekla, že nikdy jsme se nerozhodovali jako podle teda, financí, což samozřejmě, že ty turnaje jako lidi si myslí, že vlastně ten vydělávají vždycky, ale ono, když přijdete na turnaje a prohrájete v prvním kole, tak jste se stejně v minusu. Takže tam nejde o to, že když tam pojedete, že vlastně vyděláte tím pádem pak musíte přemýšlet, jestli vlastně na ten turnaj jste připravený tak, abyste jako hráli dobře a vlastně něco teda potom teda vydělali. Ale není to tak, že když tam pojedete, tak vyděláte vlastně ty peníze. To vůbec tak není. Takže... Tam jako ty finance zrovna nehrály roli, tam paradoxně, když hrajete baby a jdete na turnaj, tak jste víc mínusu, než když jste v Praze a prostě budete trénovat, takže ty finance tady v tom jako roli nehrály, ale samozřejmě člověk chce vyhrávat a chce hrát, takže někdy, někdy je lepší to zastavit a, a prostě trénovat. No.
1: O tenistech se právě říká, že zápas je nejlepší trénink, takže je lepší hrát opravdový zápas nebo někdy se opravdu třeba na 14 dní zavřít, někde na kurtech, na štvanici nebo na spartě a makat na sobě, na fyzice, na úderech, na servisu a prostě vykašlat se na hraní zápasů na okruhu.
0: Tak já jsem určitě vždycky byla spíš prohráty ty zápasy a ty turnaje, i když se třeba nedaří, ale samozřejmě jsou fáze, kdy fizi, ať už fyzicky, psychicky prostě to rozpoložení by bylo, že, že opravdu pomůže třeba týden jako trénovat nebo 14 dnů ale myslím si, že spousta jako holek a spousta jako dětí prostě se bojí těch zápasů, což my jsme vlastně nikdy neměli, takže my jsme jezdili jako šest turnajů v řadě v Ázii dřív jako, nebo prostě série takhle turnajů a prostě dařilo se, nedařilo a prohráli jsme, jeli jsme na další, takže to si myslím, že nás tak jako zocelo, že jsme vlastně jako furt chtěli hrát ty zápasy, což je ve finále nejdůležitější, protože o tom to vlastně je.
1: Vás rodiče v určitý okamžik předali trenérům, s kterými jste potom začali cestovat po světě. Jak se díváš na takové ty vyhlášené tenisové tatínky nebo rodiče, kteří vlastně ve roli trenéra, kouče, manažéra objíždějí se svými dcerami vlastně všechny zápasy po světě?
0: Tak pár je, je to takový specifický, no já se do toho nedokážu žít, protože rodiče s náma fakt od těch třinácti už to bylo takový maličko, Prostě šli do, jako do pozadí v tom trénování a celkově v tom rozhodování. Ale jako to, takže, takže někomu to samozřejmě může sedět, ale, ale jako my bychom na to úplně asi nebyli.
1: Istýno, no. ty jsi součástí... Velmi silné generace českých hráček, které se pohybovaly na okruhu. A spousta z nich je ve fázi buď už narozeného potomka, anebo že ho očekává. E, myslíš si, že tenhle ten baby boom bude mít e, za následek to, že do budoucna se nemusíme obávat o zase dobré hráče a hráčky v českém tenise?
0: Tak já jak to sleduju, vlastně i ty mladí hráčky trošičku sleduju, co teďka jakoby jdou nahoru, tak ať už jsou to vlastně Free Virtovi, nebo nebo třeba ta Linda Nosková. Tak, tak si myslím, že nějaká ta základna tam vždycky bude. Jako otázka je, co bude samozřejmě potom a ještě mají před sebou strašně dlouhou cestu. Takže, takže já věřím, že jako ten ženský tenis je tady nějak tak dobře jako zasazený v Česku, že se to nějak tak bude nabalovat. A samozřejmě, když vidíš, že v klubu ti trénují, vlastně, když seš malý a že ti tam trénuje prostě pět holek ze stovky, tak se ti prostě trénuje líp a nějak máš asi větší víru. Takže to si myslím, že dělá hodně pro ty mladé hráčky.
1: Je to opravdu jako velká přehlídka českých hráček v té první stovce a i vlastně na juniorském okruhu. Proč ty si myslíš, že se tolik nevede klukům?
0: Tak jedna věc je samozřejmě jako tady to, že tam není extra od koho se asi jako odrazit. Samozřejmě, že dřív tam jako těch kluků bylo trošičku víc a, a druhá věc, Prostě ten chlapský tenis si myslím, že je opravdu jakoby náročnější než ten ženský, ať už jako fyzicky, psychicky. A nechci samozřejmě nikomu křivdit vůbec, jako uznávám hlavně i Jirku Veselýho, i když vím, že noviny mu častokrát jako nakládají, přitom jako to, co on vlastně dokázal, tak jako lidi to tady nějak extra taky neoceňují. Ale myslím si, že prostě spousta těch kluků, co já jsem teda zažila a byla vedle nich, že jsou takový, jak bych to řekla, takový prostě měkký. Jako no, a v tom, v tom chlapském sportě prostě musíš asi jakoby dělat prostě víc, než jako samozřejmě dělá ta ženská. No, což si myslím, že tady v Česku tolik není.
1: Je vás tam hodně Češek a vlastně jste stále na cestách. Máte své kamarádky spíš mezi Češkami nebo mezi cizinkami? Protože samozřejmě rivalita i mezi hráčkami z České republiky musí být logicky velká, nikdo nechce prohrát prostě s někým z domova.
0: No tak to určitě ne, to samozřejmě ty zápasy jsou jako vždycky takový, nikdo nechce hrát jako nějaký derby, ať už z klubu, nebo prostě speciálně z Česka. I když ty holky se mají třeba rádi, tak vždycky to je takový vyhrocený, ale já jako prostě mám strašné štěstí, že mám tu káju a vlastně, že jako je částečně z tenisu, ale pak když nechcem se bavit o tenise, tak se bavím je úplně o všem ostatním a jinak jako na okruhu, že bych měla nějak jako spoustu kamarádek, to nemám spíš prostě mimo ten tenis.
1: Mezi vlastně mladými hráčkami se ukazují holky, které vlastně v 16 letech jsou schopny konkurovat už opravdu světové špičce. To bych řekla, že je docela specifikum tenisu, protože přestože fyzicky nejsou ještě úplně dospělé, tak už vlastně tenis je sportem, kde se dá proniknout takhle brzy do té nejužší světové špičky. Čím to je? Je to tím, že jsou technicky zdatné, že začaly s tenisem hodně brzy. Jak to, že takhle brzo se dá být dobrý?
0: Tak vlastně ta doba dřív, jako když byla ještě Martina Hengis a tak, tak ona byla v 15. světová jednička, takže ta doba bych řekla, že se trošičku posouvá, že vlastně ty holky zrajou trošičku později a vlastně nějaký ty zkušenosti a všechno, samozřejmě ty média, všechno je takový jako vyvinutější, takže jako s tím věkem bych řekla, že spousta holek hraje líp. Ale zároveň v tom tenise je to prostě hra, není tam, můžeš se schovat za spoustu věcí, můžeš jako, i když třeba fyzicky nebo psychicky, samozřejmě každý má rozpoložení jiný, takže jako vůbec není nemožní, že 16-letá holka vlastně udělá nějaký skvělý výsledek. Navíc jako spousta 16-letých je pomalu vyspělejších než, než 20-letých, takže, takže samozřejmě nějaké ty fyzické dispozice jsou taky důležitý a... Jak jsem řekla, spousta holek trénuje na drámet, že trénou fakt hodně. Ono se to pak trošičku srovná v těch 20, ale může spoustu věcí přeskočit.
1: Jak je to s mentální stránkou tenisu? Je to sport, který je extrémně náročný na tlak, na toho daného jedince. Jak dlouho se dá vydržet na té špičkové úrovni, odolávat tomu, že musí hráčka každý zápas vlastně dokazovat to, co vlastně dokázala v tom minulém, to znamená furt něco potvrzovat a tak dále. Jak ta životnost může být dlouhá?
0: Asi zase záleží na té povaze, jak je člověk vlastně, jako, jak to nese. Samozřejmě extrém jsou ty hráči úplně té špičky, ať už v těch chlapech, že jo, který to dokazují 20 let. A to je prostě strašně výjimečný, no. jak, jak jsme teďka viděli, třeba ta Ashley Barty, že jo, ta z ničeho nic skončila, asi toho měla prostě jako plný zuby, takže každý to má jinak. No. Samozřejmě to v obhajování není nic příjemného podle mě pro nikoho, ale, ale když jako jdeš na ten kur, tak samozřejmě tohle je dobré dát stranou. Kristýnko, náš
1: čas bohužel bohužel nachýlil ke konci. Já bych měla ještě spoustu otázek, tak třeba ještě někdy za námi přijdeš. Já ti přeju úspěšné dny a týdny, které tě teď čekají. Především hodně zdraví a hodně štěstí, radosti a ať jsi šťastná.
0: Děkuji moc krát.